0: Hallo und willkommen zum Podcast der Presse am 30. April vor einem Wochenende mit Feiertag. Durch diese Folge führt sie Anna Wallner und heute geht es passend zum Tag der Arbeit am 1. Mai um den aktuellen Gesundheitszustand der SPÖ. Schon zum zweiten Mal in Folge muss aufgrund der Corona-Pandemie das zeremoniell am zentralen Kampftag der Sozialdemokraten, der sogenannte Maiaufmarsch zum Wiener Rathausplatz, ausfallen. Kämpferische oder auch traurige Hymnen wie das Bella Ciao, das in seiner Urversion ein norditalienisches Arbeiterinnenlied war, werden also auch diesmal nicht durch die Straßen von Wien erklingen. Umgekehrt verstellten in den vergangenen Tagen wieder einmal öffentlich ausgetragene Differenzen innerhalb der Partei den Blick auf die Sachpolitik. Im Zentrum steht Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, der in einem Brief seinen Rückzug aus der Bundespolitik angekündigt hat. Wieso tut sich die Partei, die laut einer Umfrage von Research Affairs am 22. April aktuell auf 21 Stimmen kommt, in ihrem vierten Jahr in der Oppositionsrolle trotz ibiza Urausschuss Arbeitsmarkt-Megakrise und MAN-Debatte so schwer zu einer Linie zu finden. Antworten darauf suche ich mit meinen Kollegen aus der Innenpolitik Anna Thalhammer und Thomas Prior. Lieber Thomas, ich verstehe das irgendwie nicht. Wieso hat sich der Hans-Peter Doskozil, der burgenländische Landeshauptmann, ausgerechnet diese Woche aus den Bundesgremien zurückgezogen und das dann in einem stellenweise also recht batzigen Brief an die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kundgetan?
1: Ich glaube, der unmittelbare Anlass ähm, war ein ZIP2-Interview äh, der Pamela Rendi-Wagner Mitte April. Ähm, wo sie sozusagen kommentiert hat, die bevorstehenden Öffnungsschritte im Burgenland und das sehr kritisch kommentiert hat. Sie hat sinngemäß, glaube ich, gesagt, ähm, dass es sehr fahrlässig sei. So also, gibt diese Öffnungsentscheidung, äh, geben die Zahlen auf den Intensivstationen im Burgenland überhaupt nicht her. Diese Entscheidung für Öffnung ist zu früh. Das heißt, Doskozil hat hier einen Fehler gemacht? Das ist aus Sicht vieler Expertinnen und Experten sicher zu früh und er hat die Entscheidung und die Verantwortung dafür auch zu treffen. es dafür auch dann verantwortlich zu machen. Diese Kritik ist in Eisenstadt, soweit ich das gehört habe, nicht so gut angekommen. Und zwar auch deshalb nicht, weil jetzt diese Woche Wien Öffnungsschritte angekündigt hat, die von der Parteichefin sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen worden sind. Obwohl äh, die Inzidenzzahlen zum Beispiel oder überhaupt die, die Gesamt-Corona-Situation in beiden Bundesländern zum Zeitpunkt der Eröffnungsankündigungen eine ähnliche war.
0: Aha. Doskozil war nach Randy Wagners ZIP2-Aussagen also einfach beleidigt? Fühlte sich ungerecht behandelt? Hm. Dabei haben er und Randy Wagner doch schon ziemlich oft den jeweils anderen kritisiert. Und gerade der Burgenländer hielt selten mit seiner Meinung zur Politik der Bundespartei hinter dem Berg. Wenn man dort nicht mehr durch
1: die Meinung der Bevölkerung, die unmittelbar auf einen trifft, geerdet wird, dann wird Politik, glaube ich, für einen Politiker zum Selbstzweck. Und wenn es zum Selbstzweck wird, wenn es nur mehr darum geht, seine eigene Funktion zu bewahren, das eigene Amt zu bewahren, dann ist man aus meiner Sicht in der Politik falsch.
0: Also noch einmal die Frage, warum hat es ihm ausgerechnet jetzt gereicht?
1: Naja, zum einen glaube ich, dass äh, atmosphärisch, also persönlich äh, war das Verhältnis gar nicht so schlecht, denke ich. Ich meine, wobei natürlich das Inhaltliche dann immer auch das Persönliche beeinträchtigt. Aber die Differenzen waren in erster Linie immer inhaltlicher Natur. Und da ging es, glaube ich, vor allem darum, dass der burgenländische Landeshauptmann Einfluss nehmen wollte auf die äh, Linie der Gesamtpartei. Insbesondere nach der Landtagswahl im Jänner 2020, da hätte er sich schon erhofft, dass sozusagen die Bundespartei gewisse Themen der burgenländischen SPÖ wie den, den Mindestlohn von 1.700 Euro netto in die Bundesparteilinie übernimmt. Das ist aber nicht passiert. In der Löwelstraße hat man eher auf eine Arbeitszeitverkürzung gesetzt. Und da gab es noch weitere Beispiele.
0: Was vielleicht viele nicht so genau wissen, Hans-Peter Doskozil war bis vergangenen Montag einer von 17 Stellvertretern der Parteivorsitzenden, Randy Wagner. Richtig gehört, 17. Einer mehr oder weniger macht doch da nicht so einen Unterschied, oder? Ist sein Rückzug aus dem Bund, also nüchtern betrachtet, vielleicht gar keine große Sache? Und bauschen wir Medien das zu sehr auf? Wie sieht das meine Kollegin Anna Thalhammer
2: naja, das geht auf einen Reformprozess ähm, von Max Lercher noch zurück, als er damals Bundesgeschäftsführer war. Es geht darum, Strukturen zu straffen und das ist etwas, was jetzt umgesetzt wird, nämlich, dass diese, ich glaube, 17 äh, Stellvertreter auf sechs reduziert werden sollen und was schon absehbar war, dass Hans-Peter Doskozil da wahrscheinlich nicht mehr dabei sein wird oder zumindest sehr viele Streichungen bekommen würde, was äh, auch nicht unbedingt förderlich fürs Image ist. Das heißt, er hat vielleicht auch einfach schon was vorweggenommen, was im Juni ohnehin passieren würde. Er hat Ende März eigentlich schon angekündigt, dass er sich zurückziehen wird. Also es gibt einen Kurierartikel, wo das auch schon drinnen steht und ja, also ganz neu ist es jetzt nicht.
1: Wobei ich schon glaube, dass das mehr eben mit den vorhin besprochenen thematischen Differenzen zu tun hat, als mit der Furcht vor Streichungen.
0: Anna, du hast diese Woche in einem Artikel geschrieben, dass Toscozil den Wirbel liebt. Jetzt gibt es für ihn auch Wirbel an juristischer Front. Wie sehr schadet ihm denn nun diese mögliche Involvierung in die Kommerzialbank kausa und was wirft man ihm eigentlich genau vor?
2: Es geht auf eine Anzeige der ÖVP zurück, die im Falschaussage im U-Ausschuss vorwerfen. Da geht es um die Frage, wer hat den wen, wann am Tag der Bankenschließung ähm, verständigt. Da gibt es eine Streiterei, ob der eine den anderen angerufen hat oder ob es umgekehrt war. Ich persönlich finde, dass diese Frage ein bisschen irrelevant ist, weil der Chef der Finanzmarktaufsicht hatte die Info, wollte sie beim Toscozil deponieren und ob der jetzt zuerst einmal angerufen hat, einen Rückruf bestellt hat oder dann gesagt, oder halt ein zweites Mal angerufen hat, ist, ist wurscht. Also das wird, ja, es wird ziemlich aufgeblasen. Ich glaube, es ist nicht, nicht der relevante Punkt in diesen Ermittlungen. Jetzt reden wir auch schon wieder sehr lange über das
0: verhältnismäßig kleine Bundesland-Burgenland und über den Streit aus Ausgutze und Randy Wagner. Dabei wollte ich eigentlich aus Anlass, des 1. Mai, dem Kampftag der Sozialdemokratie, über die Partei generell reden und in welchem Zustand sie sich gerade befindet. Und ich habe den Eindruck, das größte Problem der Partei ist eigentlich, seitdem sie in der Oppositionsrolle ist, und das ist jetzt auch schon wieder fast vier Jahre, dass sie nicht mit einer Stimme spricht. Also sei es der Umgang mit der Pandemie, sei es auch Fragen der Arbeitsmarktpolitik, da, da schimmert immer so eine Uneinigkeit hervor. Woran liegt das, Thomas?
1: Ich glaube, das, das Phänomen lässt sich in Parteien immer dann beobachten, wenn sozusagen die prozentuelle Gesamtsituation nicht die allerbeste ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich weiß nicht, die SPÖ hat zwar jetzt durch eine sehr souveräne Pandemie-Performance der Parteichefin durchaus am Profil gewonnen und in den Umfragen auch, auch ein bisschen zugelegt, aber der Abstand zur ÖVP ist doch noch... Beträchtlich, man möchte fast sagen, die ÖVP ist außer Reichweite.
2: Was glaubst du, Anna, woher kommt diese? Woher rührt diese Uneinigkeit? Ja, die Uneinigkeit hat es in der SPÖ immer irgendwie gegeben, auch in Zeiten, wo sie in der Regierung gesessen sind. Die Frage ist halt, wie viel tritt nach außen und wie viel nicht. Und Also ich finde, wenn man es intern ein bisschen beobachtet, sind die Diskussionen kontrovers wie eh und je. Und eigentlich finde ich, dass es ruhiger geworden ist. Also ich finde, es war schon deutlich schlimmer. Stimmt schon. Es war in der SPÖ
0: früher längst nicht alles Eitelwonne. Auch als sie noch den Kanzler stellte. Erinnern wir uns nur an den 1. Mai 2016, als Bundeskanzler Werner Feimann auf dem Wiener Rathausplatz von seinen eigenen Parteianhängern ausgebuht wurde. Acht Tage später musste er als Kanzler abdanken. Aber das ist eine andere Geschichte. Kehren wir zurück in die Gegenwart und zum aktuellen 1. Mai.
2: Ja, es gibt ja Leute, die witzeln darüber, dass der Ludwig absichtlich den Lockdown erst am äh, 2. Mai beendet, damit er sich das 1. Mai fest und die Debatten erspart. Haben. Ja. Das habe ich noch nicht gehört. Okay, aber das macht natürlich, ergibt Sinn.
0: Ne?
1: Aber wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, die Situation, in der sich die SPÖ jetzt befindet, die kommt uns eher aus der ÖVP bekannt vor. Ich meine, als die SPÖ noch den Kanzler gestellt hat, war dieses, diese, um es mal vorsichtig zu formulieren, diese Mehrstimmigkeit eher auf der schwarzen Seite war eine Spezialität der ÖVP. Das hat womöglich schon damit zu tun, dass man äh, jetzt den Kanzler, also die SPÖ jetzt nicht mehr den Kanzler stellt und dass da natürlich äh, Ansprüche in der Partei gibt, wohingegen die ÖVP sich jetzt hinter dem Sebastian Kurz versammelt hat und allfällige Kritik sozusagen eher wahrscheinlich zurückgehalten wird oder intern nur kommuniziert wird.
0: Dabei ist ja auch die SPÖ gerade in einer Phase, nicht nur Pandemie und das Gesundheitsthema, das eben durch die Parteichefin ganz gut abgedeckt wird, sondern vor allem die Arbeitskrise. Wir befinden uns in einer der schwierigsten Situationen, was den Arbeitsmarkt anbelangt, in der Zweiten Republik. Das ist das Kernthema der SPÖ. Macht sie da gute Performance, sich da hinzustellen und zu sagen, wir wollen, wir wollen uns als Partei der Arbeitnehmer
2: inszenieren? Naja, man merkt schon, dass die Parteichefin sich halt vor allem auf das Gesundheitsthema fokussiert hat, weil sie sich da wohlfühlt. Also ich finde, dass es da wirklich noch Luft nach oben gibt, weil alle Ideen, die jetzt am Tisch liegen, sind altbekannt, seit Jahrzehnten immer wieder aus der Lade hervorgekramt und so ein ja, wirklich gutes Patentrezept finde ich ist noch nicht präsentiert worden, wobei es natürlich als Oppositionspartei auch schwierig ist, weil man ja immer dass nur reagieren kann. kann ja.
1: Das war ja im Übrigen auch äh, ein Grund für den Konflikt zwischen, zwischen Eisenstadt und der Löwelstraße, nämlich die unterschiedlichen Vorstellungen zur Arbeitsmarktpolitik. Burgenland hat, hat den Mindestlohn äh, propagiert, 1700 Euro netto, und die Bundespartei hat eher auf die Arbeitszeitverkürzung gesetzt.
2: Und Tosco-Ziel das aber im Land auch umgesetzt, also relativ viele Landesbedienstete und ähm, Firmen, die zum Land dazugehören, ich glaube, da wurde dieser Mindestlohn Umgesetzt. Ja, es
1: wurde auch auf die Gemeindebediensteten ausgedehnt, aber das muss man auch dazu sagen, ist im Land sehr umstritten, vor allem von, von der Opposition heftig kritisiert.
0: Noch so ein Kernthema für die SPÖ sind die Entwicklungen rund um das MAN-Werk in Steyr. Da wird ja seit einiger Zeit diskutiert und durchaus emotional verhandelt, ob die LKW-Fabrik in Oberösterreich, derzeit eine VW-Tochter, von einem neuen Investor übernommen werden soll oder gar komplett schließen muss. Da geht es um Arbeitsplatzverlust und auch um Lohnkürzungen. Pamela Rendi-Wagner thematisiert die MAN-Sache auffallend oft, vor allem in den sozialen Medien und auf ihrem Facebook-Profil.
1: ...konferenzen kann man auch keine Arbeitsplätze sichern. Und genau deswegen sind wir heute hier, um Sie daran zu erinnern, weil es ist noch nichts Handfestes und Konkretes seitens der Bundesregierung passiert, um mehr Arbeitsplätze
2: zu schaffen und um MAN zu retten. Wie ist denn die Position der SPÖ, Anna Thalhammer? Also erstens einmal sind Wahlen in Oberösterreich im Herbst deswegen bietet es natürlich an, sich da ein bisschen drauf zu setzen, verhandeln tut soweit. Ich weiß da Alois Stöger, der ehemalige Gesundheitsminister, auch Oberösterreicher. Also ich empfinde das auch ein bisschen als Wahlkampfvorbereitung und Stimmung machen für alles das, was dann im Herbst kommt. Und ich glaube, das, was Sie fordert, die Pamela Rende wagner ist
0: ja irgendwie auch sehr erwartbar. Also Sie wollen ja eigentlich, dass der Staat sich an dem Werk beteiligt und nicht an den Investor verkauft wird, was momentan ja geht. eine mögliche Option wäre.
1: Genau, und generell könnte man wahrscheinlich sagen, dass es wahrscheinlich eine Bankrotterklärung wäre, wenn sich eine SPÖ-Chefin nicht auf dieses Thema draufsetzt.
0: Anna, du hast es angesprochen, die SPÖ steckt in einer Parteireform, die soll im Juni kommen. Was gehört denn da noch alles dazu, außer dass weniger stellvertretende Parteivorsitzende geben soll?
2: Das war irgendwie eine recht komplizierte Geschichte. Ich kann mich jetzt auch im Detail nicht mehr erinnern, aber im Großen und Ganzen geht es darum, die riesigen Strukturen jetzt auch einmal dem Wahlergebnis anzupassen. Also da geht es von Sektionslokalen, äh, so Strukturen, die man hat, das einfach auch, auch ordentlich zurückzufahren, weil das momentan unfassbar viel Geld verschlingt. Und nicht mehr ganz angemessen ist für die Größe der Partei, die sie im realen politischen Leben hat. Also es ist im, im Großen und Ganzen ist es einfach alles ein bisschen zusammentampfen und effizienter machen. Geht von... Gremien verkleinern bis hin zu sektionslokalen Abschaffen, bis hin zu äh, günstigere Räumlichkeiten suchen für Dinge, die der Partei gehören. Sie haben teilweise Immobilien veräußert, um an Geld zu kommen.
1: Auch Leute gekündigt.
2: Sie haben auch Leute gekündigt.
0: Vielleicht zur Parteireform passend ist das, was ich jetzt zum Schluss noch mit euch machen möchte, so eine Art Familienaufstellung der Partei. Wer gehört denn jetzt eigentlich zum engsten Kreis um Pamela Rendi-Wagner? Also wer sind ihre treuen Unterstützer und Verbündeten?
1: Na, Wie in, wie in Familien nicht unüblich äh, wechseln die Allianzen. Vor ein paar Jahren oder vielleicht sogar weniger haben wir immer noch geschrieben über die Achse wien eisenstadt
0: die, die war In mal gut. der Form, ja.
1: glaube ich, so nicht mehr. Also ich glaube, dass sich die Parteivorsitzende derzeit schon auf Wien und auf den Bürgermeister, der seit der Wahl im Herbst der eigentliche Machthaber ist, in der Partei äh, verlassen kann. Vor allem, glaube ich, deshalb, weil der Michael Ludwig äh, in Ruhe arbeiten möchte und eine Personaldiskussion in der Bundespartei auch ihm schadet. Und ja, in der, in der Pandemie hat er doch auf den Expertenrat der SPÖ-Chefin vertraut, wie auch jetzt zu beobachten ist. Ich meine, da von Peter Hacker war in letzter Zeit eher weniger zu hören.
2: Es war dann plötzlich Chefsache alles.
0: Der Peter Hacker nur für, für alle, die da nicht so drinnen sind, war der, der das sozusagen der, ja. den Tosco-Ziel gegeben hat die letzten Monate, also sich immer wieder mit, mit Querschüssen zu Wort gemeldet hat.
1: Aber die Frage war, auf wen kann sie sich verlassen? Ich denke, sie kann sich auf die führenden Gewerkschafter verlassen und sie kann sich auch auf den Kärntner Landeshauptmann verlassen, der loyal ist, der Peter Kaiser, dessen Sohn im Übrigen auch beschäftigt ist im Nationalratsgruppe, soweit ich weiß. Und Wien plus Kärnten plus Gewerkschaft ist keine schlechte Absicherung, wenn man im Amt bleiben will, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Und es gibt noch zwei Bundesländer, die vor einiger Zeit einen neuen Parteivorsitzenden bekommen haben. Das sind jüngere Leute oder auch loyale Leute, die sie sich ausgesucht hat. Also die Steiermark und Salzburg kommt dann noch dazu. Das heißt auch, je länger eine Parteivorsitzende
0: im Amt ist, desto mehr kann sie natürlich dazu beitragen, ihre, ihre Macht ein bisschen zu erweitern, weil sie Leute einsetzt, die sie gerne hat oder mit denen sie gut zusammenarbeiten. Kann.
1: Ja, aber ich würde vorsichtig sein. Möglicherweise drückt der Schein auch ein bisschen. Ich meine, die nächsten Stimmungstests kommen im Herbst. Da ist die Oberösterreichwahl. Ich weiß nicht, ob die Erfolgsaussichten die besten sind für die SPÖ. Und dann, das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen, in Deutschland wird der Bundestag neu gewählt und wie es ausschaut, spielt die SPD keine Rolle im Kanzlerduell. Und nicht selten ähm, verlagern sich deutsche Themen dann auch oder schwappen dann irgendwann auch nach Österreich über. Und wenn, wenn das sozusagen, das ist schon bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, auch eine, eine Drohkulisse für die SPÖ, dass ihnen die Grünen eines Tages äh, den Rang ablaufen könnten, wie man es jetzt in Deutschland beobachten kann.
0: Und wie tut sich die SPÖ im ibiza urschuss Welche Performance macht sie dort?
2: Naja, das ist eine von den wenigen Gelegenheiten, wo sie es schaffen, die Regierung bzw. die ÖVP wirklich vor sich herzutreiben, was mit aktueller Judikatur vom Verfassungsgerichtshof und so zu tun hat, die quasi die parlamentarische Arbeit der Opposition da sehr unterstützen mit umfangreichen Aktenlieferungen, wo sich dann schöne Dinge, tolle Chats finden lassen, mit denen man dann auch Politik machen kann. Und der Jan Greiner, der Fraktionsvorsitzende, der ist ja, der macht das gut, der macht das gern. Trotzdem habe ich immer den Eindruck, dass die NEOS
0: eine Spur und ihre Vertreter im U-Ausschuss eine Spur mehr aufdrehen und eine Spur lauter sind.
2: Finde ich nicht, weil die NEOS und die SPÖ also ja auch seine U-Ausschuss-Ehe haben und eigentlich immer alles im, im, im Gleichtakt und Gleichklang machen. Also ich könnte da gar nicht sagen, wer lauter und wer leiser ist, weil eigentlich ist das immer alles akkordiert.
1: Das würde ich auch so sehen und vielleicht auch noch die anderen Parteien dazunehmen, zum Teil auch die Grünen, wie in der ÖVP nicht unbedingt zur großen Freude wahrgenommen worden ist.
0: Und welchen Stand in der Großfamilie SPÖ hat eigentlich die Liesinger-Achse rund um Doris Buris, der aktuell zweiten Nationalratspräsidentin und einst engen Vertrauten von Werner Feimann? Öffentlich ist es ja ein wenig still um sie geworden.
2: Naja, so viele gibt es nicht mehr. Also die Doris Buris ist aus ähm, Leasing, das ist ein sehr mächtiger Bezirk sehen, in, der, in der Wiener SPÖ, genauso ähm, der Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der früher als äh, Querulant gegolten hat, aber wenn man sich so jemanden ins Boot holt, kann man ihn auch ein bisschen ruhig stellen. Und Wien ist, seitdem Michael Ludwig das Ruder übernommen hat, also der hat es wirklich geschafft, die beiden Flügel einigermaßen zusammenzubringen oder zumindest, dass er da keinen Wirbel mehr hat
1: zwar auch über ein doch beachtliches Wahlergebnis, das immer der entscheidende Faktor ist, wenn es darum geht, eine Partei zusammenzuhalten.
0: Familie besteht auch aus Kindern oder zumindest jungen Menschen, die nachkommen. Wie sieht es mit den Nachkommen mit jüngeren Menschen aus? Du hast den schon erwähnt, den Max Lercher. Was ist mit dem Bürgermeister von Preiskirchen, mit dem Andreas Babler, Julia Herr? Da sind so viele Figuren, die, die herumschwirren, nicht zur Kernfamilie zählen oder doch?
2: Naja, der Andreas Babler, den würde ich jetzt nicht mehr unbedingt als jung bezeichnen, das ist halt so. Naja, also jetzt politisch jung, nicht also nicht in Lebensjahren, sondern in. Ja, nein, der ist schon lang dabei, also auch in den Jugendorganisationen und so war er immer der Star der Linken, der kommt immer wieder, äh, wird der genannt, wenn man irgendwo Personal braucht. Aber es gibt schon ähm, ein paar Junge, die ganz interessant sind. Es gibt den Philipp Kucher, den Nationalratsabgeordneten aus Kärnten der jetzt auch zu Gesundheitsagenten spricht. Es gibt die Eva-Maria ähm, Holzleitner, die im u sich ein bisschen beweisen konnte. Ich glaube, sie ist überhaupt erst 27 Jahre alt. Die soll jetzt die neue Frau Frauenvorsitzende werden in der SPÖ statt der äh, Gabriele heinisch hossek Und ja, die Julie Herr, wie schon erwähnt, ist auch so eine, die sich die auch nicht mehr als jung gelten kann, weil sie schon länger auftritt.
1: Der Max Lercher, weil du ihn angesprochen hast, ich meine, der hat schon mal eine größere Rolle in der Partei gespielt. Der war äh, Bundesgeschäftsführer unter Christian Kern und wurde dann unter Pamela Rendi-Wagner äh, durch Thomas Trotzter ersetzt. Also ich glaube, der hat auch keinen einfachen Stand jetzt im Nationalratsklub, wie zu hören ist.
0: Wir machen hier Schluss, obwohl wir noch genug Stoff gehabt hätten, um über Gegenwart und Zukunft der SPÖ zu diskutieren. Und jetzt gibt es noch Leseempfehlungen zum Thema. In der Presse am Sonntag, die aufgrund des Feiertags in diesem Wochenende ausnahmsweise schon am Samstag erscheint, finden Sie auch einen Schwerpunkt zur SPÖ und meine beiden Studiogäste Thomas Brühe und Anna Thalhammer haben da auch eine Analyse beigesteuert. Schon in der Freitagszeitung haben wir uns der europäischen Sozialdemokratie gewidmet und uns dort angesehen, wie es den Roten in Portugal, Finnland, Deutschland und Dänemark aktuell so geht. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich doch ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter www.diepresse.com. Die Redaktion wünscht einen wunderbaren Feiertag den womöglich Letzten in einem Lockdown. Adieu und machen Sie das Beste draus.